0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. Dit is de Andere Krant Podcast. De podcast die jou het andere verhaal laat horen. En deze week groot nieuws op de voorpagina. Wuhan aan de Maas. En aan de telefoon heb ik schrijver van het artikel... Ab Gietelink. Ab, fijn dat je even kunnen spreken vandaag...
1: Ja, goed hier weer te zijn.
0: Ja, het is, het is nodig ook, want het, is, het wordt steeds gekker. Want ja, wat eerst heel ver weg leek, komt dan opeens heel dichtbij. We gaan het ja. hebben over gain-of-function onderzoeken. En wat, ja. wat niet alleen in China gebeurt, dit gebeurt ook in Nederland. Hè?
1: Ja, ja. Het, het artikel, heet, de ondertitel van het artikel is Erasmus mc wil nieuw hoogrisico biolab in Rotterdam. Het Erasmus MC is eigenlijk het hart van uh, het virus science onderzoek in Nederland. Daar werken onder andere uh, Marion Koopmans, maar ook een uh, professor Ron Fouché. En die professor Ron Fouché, die is bekend omdat hij genofunction function onderzoek doet. En gene function dat is eigenlijk het bewust virulente, dus kwaadaardiger maken van virussen... dan wel het sneller laten spreiden van virussen door manipulatie van die virussen. En ja, je kan je voorstellen dat is eh, levensgevaarlijk. En daar zit dan ook natuurlijk de gedachte achter, en dat maakt het explosief... dat dat in Wuhan ook heeft plaatsgevonden met het SARS-CoV-2-virus... En dat, dat SARS CoV-2-virus is ontsnapt uit het lab in Wuhan. En uh, omdat het zo snel spreidt, uh, zich uh, ja, over de wereld heeft verspreid met alle consequenties van dien.
0: Ja, precies. Nou, dat is toch wel. Uh, wat gebeurt dus nu gewoon in Nederland. En, en, maar maar in, in hoeverre gebeurt dat dan? Is daar iets over te zeggen?
1: Nou ja, kijk, de, deze meneer uh, professor Roen Fouché heeft in 2011 eigenlijk al onderzoek gedaan naar het vogelpestgriepvirus. Daar wordt hij door uh, gefinancierd door uh, de Amerikanen. En daar heeft hij volgens eigen zeggen met een Amerikaanse collega... het uh, gevaarlijkste virus ooit gemaakt. En dat is toen ook stilgelegd. De Amerikanen schrokken daar zo van dat ze dat hele onderzoek tussen 2014 en 2018 hebben... ...stilgelegd... Eh, onder, ...onder Obama... Hmm. ...zelfs, die hebben gezegd... Eh, ...ja, dit is gevaarlijk onderzoek... ...en dat, eh, dat moeten we niet hebben. Er zijn overigens ook kamervragen toen gesteld... En, dus hij mocht zijn onderzoek verder gewoon niet uitvoeren, omdat er kritiek was op dat genofunction. Sinds 2018 is dat eigenlijk weer min of meer vrijgegeven, opnieuw beoordeeld, en daar is toen van gezegd: nou ja, u mag gewoon weer door met uw genofunction onderzoek. En uh, ja, dat dat, uh, dat dat leidt tot een situatie die natuurlijk dan potentieel gevaarlijk is. En als je realiseert wat er in Wuhan is gebeurd, dan denk je. Ja, dat zou eventueel hier in Rotterdam of in de Rijnmond dan ook kunnen gebeuren. En daar komt dan nog weer bovenop dat men bedacht heeft... Eh, dat er een nieuw lab in het centrum van Rotterdam dan wel in de Rijnmond bij moet. En dan moet je je voorstellen dat je dus een hoog ontwikkeld, hoog risico biolab... in het centrum van Rotterdam hebt eh, waar dit soort dingen kunnen gebeuren.
0: ja, dan en als... Ook
1: dus in, ja?
0: als ik dan moet, als ik zo aan zo'n lab denk, hè, dan denk ik nou van die veiligheidsvoorschriften van... Mensen met maallandingspakken aan en, 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 en allemaal lange gangen met, met voorschriften. En hoe, dat, je, dat je heel erg moet oppassen voor, voor besmettingsgevaren. En zo. Moet, 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 moet ik dat zo een beetje zien of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou, Dat schijnt te maken te hebben, ja, enigszins. Um, dat hangt een beetje van af op welk level het lab zit. In, in Rotterdam hebben ze op dit moment een biosafety level 3 lab. Uh, ik geloof dat dat soort beelden die jij hebt. Met name passen bij een biosafety level 4 lab. Uh, volgens uh, Theo Schetters die ik daarover gesproken heb. Hebben ze over een klein biosafety level 4 lab. Op uh, veterinaire zaken. Dus op dierenonderzoek in, uh, in, in uh, Lelystad. Uh, maar dit onderzoek. Vindt dus eigenlijk een B, uh, uh, plaats, dus, hè, het kenofunctional onderzoek, op basis van een BSL 3 lab. Okay. Met andere woorden, op basis van minder, uh, minder voorzorgsmaatregelen. Maar goed, de vraag is natuurlijk sowieso, ook als je een BSL 4 lab zou hebben. En daar is in de Rotterdamse Raad natuurlijk wel voor uh, gepleit door sommige mensen. Uh, moet je je sowieso afvragen of je dit onderzoek wel wil. En zeker in ja, een van de meest uh, bevolkingsrijke gedeelten uh, op de wereld. Namelijk in, in de Randstaat. Of überhaupt in de omgeving van grote steden.
0: Ab, worden hier al vragen over gesteld in de politiek?
1: Nou ja, ik hoop dat het artikel ertoe leidt dat die vragen gesteld gaan worden. Uh, het artikel... Uh, ik heb natuurlijk ook wat hoogleraren gevraagd, onder andere schetters, maar ook uh, professor Kapel. En die zeggen eigenlijk allemaal: ja, kijk, je moet wel onderzoek kunnen doen op dode virussen. zeker als er een gevaarlijk virus is. Maar je moet niet zo ver gaan dat je bewust virussen virulenter en gevaarlijker maakt. Want dan, dan creëer je dus nieuwe virussen. En ja, op het moment dat daar iets fout gaat... en iets ontsnapt... heb je een heel groot probleem. En wij vrezen dat, in, in, ja, dat dat in Wuhan is gebeurd. En dat we dus te maken hebben met een virus... wat eigenlijk uit een lab is ontsnapt... wat de coronacrisis heeft uh, veroorzaakt.
0: Ja. ja, want zijn er nou ook uh, wetenschappers... die jij gesproken hebt... die uh, voor zo'n onderzoekscentrum zijn? Want... Uh, ja, ik vind, ik vind het een beetje een eng idee. Ik denk van, wat, wat heb je eraan als je je alleen maar virulenter maakt?
1: Nou ja, de, een van de wetenschappers die ervoor is... en die daar ook een vrij radicale positie in neemt... is die Ron Fouché zelf, professor Ron Fouché. Die naam is niet zo erg bekend... maar dat is de directe collega van Marion Koopmans. En de, dat is een man die, 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 die een belangrijke rol speelt... eigenlijk een stuwende rol speelt in dat virus science lab. Eh, misschien ook nog even hieraan gekoppeld, belangrijk. Ik heb, dat staat ook in de andere kant, een necrologie geschreven over professor Luc Montagnier. Luc Montagnier is de man die in de jaren tachtig al het hiv heeft ontdekt en daar in 2008 de Nobelprijs voor heeft gekregen. En Wat bijzonder, bijzonder is, is dat hij onderzoek heeft gedaan toen SARS-CoV-2 naar voren komt met zijn team op SARS-CoV-2. En het resultaat van zijn onderzoek is, en dan praat ik dus over uh, een onderzoek van een van de meest gelouwde en gerenommeerde wetenschappers ter wereld. Ja? Die zegt, het is een SARS-CoV-1 virus waarin drie stukjes ingezet zijn. En dat zijn twee HIV-stukjes en één malaria stukje. En uh, dat kan alleen maar gebeuren in een zeer geavanceerd lab. Hij kan niet zien dat dat het lab is in Wuhan. Maar ja, dat kan je er natuurlijk bij je bedenken. Dat lijkt voor de hand uh, te liggen. Ja, er zijn ja, ja. Op, maar een aantal labs die dat kunnen. Het, het, het Erasmus MC hoort tot de, tot de top vijf labs van de wereld. Hè, moet je echt, uh, en Fouché staat zich daar natuurlijk ook op voor. Uh, en daar vindt nogmaals of Function onderzoek plaats.
0: Ja. Ik zag ook dat uh, immunoloog professor Per Capel en professor Theo Schetters uh, commentaar geven in jouw artikel. Uh, ja. nou, ik denk dat de mensen dat zelf maar even moeten lezen in de andere krant. Uh, deze week uh, is daar volop aandacht voor. Um, ja, ja. En ik denk dat het goed is dat we er binnenkort even een uh, verdiepende podcast over maken. Want uh, dit heeft wat meer aandacht nodig, vind ik.
1: Ja, dat lijkt mij wel. Want het gaat natuurlijk niet alleen over wat er in Nederland gaande is. Impliciet, sinds dat daar uh, de achtergrond is natuurlijk. Ja, hoe zijn we ooit met dit virus in contact gekomen? En is dit virus, en daar lijken heel veel aanwijzingen voor te zijn, niet gewoon ontsnapt uit een geavanceerd bi biolab? En ja, wat, wat, heeft, wat heeft de toekomst dan ons nog te brengen? Ja. En daar, daar moet wel een discussie over zijn in Nederland. En ik vind eigenlijk dat de politiek zou moeten optreden in dit verhaal. En ik hoop dat ik met dit artikel de politiek ook uh, wakker kan scheuren om uh, vragen te stellen.
0: Zo is het. Ab, dankjewel. Uh, we spreken elkaar snel weer. En uh, nou, voor de mensen die dit horen, uh, lees de krant en uh, informeer je goed over dit belangrijke onderwerp. Lees je eens in. Pak eens de andere krant. Mijn krant. Ik ga verder met journalist Twan Rongen. Hij volgt de Amerikaanse media op de voet. En uh, Twan, ik begreep dat jij op het laatste moment moest schakelen. omdat er groot nieuws was. Hoe ging dat uh, deze week?
2: Nou ja, hallo, uh, een uh, uh, nou, het was uh, uh, bij mij thuis uh, afgelopen, en dat heeft ook allemaal weer met de lockdown te maken natuurlijk, want ik werk thuis. En uh, ik was bezig met een uh, profielstuk te maken van het opiniekanon, kijkcijferkanon van Fox News, Tucker Carlson. Wat gebeurt er? afgelopen, en dat artikel had ik al helemaal af, bij, bijna af. Maar wat gebeurt er, komt er ineens uh, in dit weekend, komt er bam, wat de Amerikanen noemen, een bombshell shell news komt naar boven. Een waarheidsbom. Ongelooflijk.
0: Oké. Okay, wat okay. is er
2: gebeurd? Wat is er gebeurd? In Amerika, is even, ik maak het heel, heel bot. Eh, uh, er werd altijd door het democratische kamp, zeg maar het Clinton kamp, werd beweerd dat Donald Trump uh, samenspande met Poetin en met een Russische bank om de democratische verkiezingen te saboteren. Nee, ja? Ja. Dat werd gewoon als een waarheid door, allerlei, door alle gevestigde media werd dat verspreid. En Trump heeft dit altijd ontkend. Vervolgens is daar weer een onderzoek naar gedaan, ze hebben niets gevonden... en vervolgens is er weer een onderzoek gedaan naar dat onderzoek... of dat allemaal wel koosig is gegaan. Mm -hmm. En vervolgens komt de John Durham, een hoofdaanklager uit staat Connecticut... die komt met een rapport en daaruit blijkt dat Hillary Clinton en de staf... Tijdens een pre pre presidentcampagne uh, in 2016, ja, en uh, tijdens het presidentschap van Donald Trump, dus tot 2020, mm -hmm. de Trump Tower, ja, staat in New York, een enorm gebouw, de Trump Tower, en het Witte Huis continu hebben
0: afgeluisterd
2: <laughs> en gehackt. Zo. So. Dan nou goed, dus.
0: Um, ja, want er ja, wordt dus, ja, ges, er ja, wordt dus ja. gesproken over een afluistermisdaad. die grootschaliger is dan de, de beroemde Watergate, hè?
2: Ja, de Watergate, wanneer was dat? Uh, 1970 ben ik uit mijn hoofd. Maar goed, ja. ja. Nou, dat, dat is, dit is het in het kwadraat. En dan ben je natuurlijk benieuwd hoe reageren de media daarop? Ja. Nou, die zijn, uh, zeg maar, alle gevestigde media die, die aan de democraten gelinkt worden, die zwijgen als het graf. Het is echt ongelooflijk. De Washington Post uh, en andere kranten, of een klein berichtje, maar echt geen voorpagina nieuws. Want dit is het natuurlijk het is een enorme, enorme scoop. Ja, gigantisch, <laughs> Clinton, Ja, Clinton heeft dus... Nou ja, goed. Ik heb er gewoon geen woorden voor. En, uh, maar ik zat te kijken uh, naar Fox. Nou, en die uh, Fox News, nou, dat is het bekende uh, Amerikaanse netwerk. Conservatief, rechts, uh, pro-Trump. Nou, en die halen natuurlijk enorm uit. Uh, continu erover. Maar mijn nieuwsgierigheid ging vooral uit naar een van de. Beste opiniemakers, een ongelofelijke journalist, vind ik het. Met een fantastische presentatie. En die man, dat is de 52-jarige, Tucker Carlsen.
0: Ja, Hallo? Ik, ja, ik, ik, ga, ik ga even uh, inbreken. Want ik denk, denk dat het leuk is om even te gaan luisteren naar Tucker. Want uh, jij bent wel uh, best wel fan van hem, volgens mij. Um, en, en vooral ook van zijn presentatieskills. Hè, want uh, daar heb je ook wel wat over te zeggen.
3: En We gaan even yeah.
0: luisteren naar Tucker en dan komen we weer yeah. terug bij jou.
3: For four years, no dangerous conspiracy theory was considered more dangerous or more conspiratorial than the claim that Hillary Clinton's presidential campaign had spied on Donald Trump. The very idea that Hillary Clinton, of all people, had spied on anyone, was preposterous. The media informed us only a lunatic would claim otherwise. By making a charge like that, in fact, Trump was emboldening our enemies and degrading the public's confidence in our democratic system. So it wasn't just a stupid opinion that Trump had. It was really a form of treason. And yet, as usual, Trump kept saying it. Watch him do it again in one of his last sit-down interviews as president with Leslie Stahl of 60 Minutes. The biggest scandal was when they spied on my campaign. They spied on my well, campaign, there's no e real evidence of that. Of course there is, it's no. all over the place. Leslie, Sir, they spied on my campaign and they got I, caught. Can I say something? You know, this is 60 Minutes. And we can't put on things we can't well, verify. No, you won't put it on because it's bad for Biden. We can't Look, put on things we can't verify. Leslie, they spied on my campaign. Well, we can't verify. It's been totally that. verified. No, it's been just go down and get the papers. They spied on my campaign. They got caught. No. And then they went much further than that, and they got caught. And you will see that, Leslie. And you know that, but you just don't want to no. put it on the air. As a matter of fact, I don't know that. No, as a matter of fact, we can't verify that. This is CBS News. We don't air things we can't verify. Really, Leslie Stahl, is that true? We still remember a CBS News piece from 2016 that claimed that Donald Trump was secretly working with Vladimir Putin.
0: Ja, we hebben even geluisterd naar Tucker Carlson. Het stukje van Hillary kwam even naar voren. Hoe werkt het nou met die Tucker? Wat maakt het nou zo speciaal volgens jou?
2: Nou, op de eerste plaats heb je in Amerika het fenomeen van uh, uh, personality shows. Dus je, wat Tucker doet, dat doen uh, talloze uh, uh, kijkcijferkanonnen uh, van allerlei verschillende, verschillende tv-stations. Die verdienen enorm veel geld... Uh, team, uh, een collega van Tucker. die verdient. Uh, uh, die verdient 10 miljoen uh, dollar per jaar. Zo. Uh, en dan heb je aan de andere kant. Heb je ook. Uh, uh, me, uh, ja, een bepaalde vrouw. ik ben, een, uh, ben ik even kwijt de naam. Maar die, die verdient gewoon 15 miljoen. <hijf> enorme bedragen. En Tucker. Die verdient dus slechts 6 miljoen. Wat heel merkwaardig is. Hè, want het is natuurlijk een, een, een veel minder.
0: Ja.
2: En hij is de best bekeken... Uh, 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 personality, news personality... Van Amerika. Dus je zou denken... Waarom vraagt hij niet wat meer? Maar goed, daar kom ik dadelijk nog maar even, even op terug. Als je het niet erg vindt. Ja, ja, uh, maar even over de presentatieskills. Kijk... Okay, okay. Nou, ik heb, ik heb uh, uh, een, een heel veel cursussen gevolgd uh, bij Anthony Robbins. Dat, zeg maar even, dat is de emiel Raterband van Amerika, maar dan heel anders weer. Ja, heel maar die heeft, mij dat, die heeft mij een keer uitgelegd hoe dat werkt. Je hebt er dus zo, als je een goede presentatie wilt doen, en, en Takker doet dat als, als de beste, dan gaat het om de drie E's. Ja. Je hebt de eerste E, die staat voor education. Je moet dus iets leren als je, als je, als je zo'n nieuwsverhaal hebt. Dus hij moet met nieuws komen of hij moet hij zet het, moet het in, een, in een bepaalde context plaatsen. Hij moet, hij moet echt iets, iets, iets vertellen waarbij je denkt, hey, dat wist ik niet of wat interessant of hij haalt... De kennis die je wel wist, maar die je vergeten bent of die verstopt zijn, die haalt je weer naar boven. Dus daar, daar begint hij altijd. Hij, hij maakt ontzettend goed contact met, met, het, met, met zijn kijker. Hij mm -hmm. kijkt ook okay. de mensen voortdurend aan. Hij, 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 je voelt gewoon dat hij tegen je praat. Uh, nou, dat is, dat, is, dat is één. Dan, uh, uh, het moet entertainment zijn. Nou, Tucker Kaalsen, dat is, is, is dus een journalist, fantastische journalist. Overigens heb ik van mensen begrepen dat hij dus ook een team heeft van ongeveer 25 mannen. Zo. Dus die werken dagelijks aan zijn show. Daar zitten tekstschrijvers tussen, daar zijn echt onderzoeksjournalisten. Nou ja, you name it. <kacht> uh, dat is, uh, het moet entertainment zijn. Nou, hij is een soort cabaretier ook. Uh, hij kan enorm grappig zijn met fantastische one-liners. En uh, hij gebruikt ook uh, vaak, um, als mensen zeggen: dan, dan zegt hij van we, we are white supremacists. Of uh, dan, dan schiet hij vocaal, doet hij, doet hij de mensen naar, de, de zogenaamde woke mensen, de deugd mensen die hem allemaal of, of Fox. Of dat allemaal conspiratie-idioten zijn. En, en, dus dat, dat doet hij geweldig. Verder okay. heeft hij ook uh, heel veel beeld. Dus je, hij heeft het over iemand... en dan komt er ook, ook weer niet te veel... Hè, maar hij heeft het over iemand... en dan komt er een... Uh, uh, nou, er komen allerlei beelden komen tevoorschijn. Dus education, entertainment... Hij, nou, hij, 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 dat, dat heeft er ook mee te maken met entertainment... denk ik, in Amerika... Daar zijn mensen heel gewend om snel te praten. Want als je niet snel praat. Dan verliezen de mensen hun concentratie. Nou ja, okay. ja ja. Uh, dat Snap is, je? Dat is hun gedachtegang. Maar dan krijg je ook heel vaak van die mensen. die beginnen heel, heel snel te praten. Waardoor
0: je. Automatisch ja, maar ik, ik ja, vraag dat, me even af, toch? Wat, dus, wat, wat doet dat, dat niet doet een beetje af. Uh, aan, aan de, de geloofwaardigheid en, en uh, aan de informatieoverdracht? Want als je dus heel erg bezig bent met, met, met het uh, promoten of presenteren. Ja. Het, het eigenlijk ja. een soort van. Uh, um, ja, hoe zei dat net ook alweer? Een, een, een personality band. Uh, dan wordt het eigenlijk ja, een ja. show, hè? Uh, is dat, is dat, uh, zou dat in Nederland ook kunnen? Of. Uh?
2: Nou, we hebben het in Nederland ook wel een beetje met uh, bijvoorbeeld uh, met Jensen, hè? Uh, Robert Jensen. Hè? Ik weet niet, die ja. doet dat ook heel. Die kopieert die, die een beetje diezelfde stijl. Uh, maar ja, in Nederland heb je gewoon die talkshows. Hè? Je kan het wat humor en zo, kan je het een beetje vergelijken met. Uh, met Football voetbal Inside. Hè? Of eh, dat eh, programma van Johan en eh, Wilfred Kenee en, 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 en René van der Gijp. Ja. Ze hebben heel veel... En je ziet die tukken. Die, die heeft heel veel lol. Die maakt humor. En ik moet er ook heel vaak om lachen. Maar, maar nou komt het weer terug op de derde E. Hè? Dus eerst plaats education. Je leert echt wat. Dan de entertainment is grappig. En dan wat hij heel... Hij kan... En dat, dat noemen ze in Amerika empowerment. Hij... Weet het, hij weet dat verhaal zo goed te brengen dat je uh, dat hij dat je, je echt iets met je doet uh, dat, dat er een bepaalde energieflow in je komt, dus ik heb mezelf een paar keer betrapt, dat ik echt heb moeten huilen dat ik gewoon dat, dan kan, hij kan daar, dat doet wow. hij heel geweldig dus hij kan emotioneren hij kan uh, en dan in zijn interviews vind ik hem Echt geweldig. Hij kan geweldig luisteren. Hij luistert actief. Uh, als hij iemand in de, in de, in de studio heeft, in zo'n videoconferentie in zo'n videoconferentie call, dan, uh, dan, dan, dan komen er dus twee uh, gezichten in beeld. Snap je? Dus mm -hmm. hij heeft ja. een gast. Ja. En dan vaak zie je alleen de gast. En dan hoor je. De... Nee, je ziet allebei de gezichten. En dan stelt en hij stelt hele directe vragen. Uh, en dan geeft hij, gaat meteen naar de kern. En de mensen zijn ook heel blij om, hem, om, hem, om met hem te spreken. Want hij, hij is echt een. En, uh, wat je in, in eerste instantie niet van hem van zou verwachten. Want hij is een beetje een rechtse bal. Heeft een beetje een jocht-kelderachtige uitstraling. Hè? Een, beetje, ja, een, een, een beetje een koorbal. Maar hij is in, echt heel empathisch. En dat blijkt uit zijn vragen natuurlijk, maar ook op de manier waarop hij luistert. Ja, mensen moeten gewoon kijken.
0: Ja, maar het is wel, hij wordt dus wel gezien als autoriteit. Hè? Mensen waarderen hem en zo, zoals hij ja, is. Tuk, dus dat is, ja. uh, dat, dat is wel knap.
2: Tucker. Tucker is een, uh, een, 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 een begrip in de uh, in, 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 in United States.
0: Ja, ja. ja ik, ik was even benieuwd, even terug naar het nieuws, want het gaat uiteindelijk om het nieuws. Je hebt er een artikel over geschreven, ook over Tucker, maar ook over het nieuws wat, wat, wat erbij gekomen is van de Clintons. Uh, maar wordt, wordt dat nou in Nederland helemaal niet opgepakt? Dat kan ik me niet voorstellen.
2: Ja, ik heb, ik heb verschillende mainstream journalisten gesproken die, uh, uh, die de Amerikaanse nieuwsmedia heel goed kennen, onder andere... Uh, de voormalige topjournalist van de Telegraaf... en ook van de AVRO, uh, Hans Knoop... die heel wereldberoemd is geworden met De Zaak Mente... op de jacht op een, uh, op een oorlogsmisdadiger. Daar heeft hij een boek over geschreven. Daar is een tv-serie over gemaakt. En die, uh, ja, die heeft me dus ook een beetje verteld... hoe die, hoe die, hoe die wereld in, in, in elkaar steekt. Uh, en hij, hij, hij vertelde me dat... Uh, uh, ...inmiddels is het zo in Amerika... ...zo gepolariseerd... ...feiten doen er niet meer toe... ...het is alleen maar opinie... ...dus je hebt ook allemaal... ...personality clashes... Hè? ...dus de, de... Tucker Carlson... Uh, bij de, ...ja... ...die hebben allemaal weer... ...die zitten elkaar af te bekken... ...en, en allemaal strijd... ...doet er gewoon niet toe... Uh, of dit, of dit werkelijk waar is hè, van, van, van Clinton. Hillary Clinton heeft uh, deze week uh, gezegd dat het allemaal leugens zijn. <laughs> dat onderzoek. En yeah.
1: that's it. En okay.
2: and dat's and that's it. En hier en daar wordt het in Amerika wel, maar heel mondjesmaat wordt het bericht... Behalve natuurlijk door, door Fox en andere uh, alternatieve rechtse uh, media, zoals Alex Jones en Infowars. Oh, ja. Die hakken er natuurlijk enorm op in. Ja. Maar goed.
0: Ja, Twan, even tot slot, want uh, de mensen moeten het maar lezen in de krant: uh, jouw artikel. Um, kunnen we nou in Nederland ook zo'n zo soort uh, ja, opinieoorlog <laughs> verwachten tussen verschillende media? Wat denk jij?
2: Ja, dat is, al, al, dat is natuurlijk... Uh, ...al continu aan de gang... Hè. Uh, ...die... die is, 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 ...is weliswaar... ...nog niet zo scherp... ...en eigenlijk heel... alarmerend zoals in Amerika... ...want ja... Daar, uh, ...maar we zien wel dezelfde... ...trend natuurlijk... Hè. Uh, dit, ...dit... ...ik heb nou vandaag de trouw... Uh, ...weer gelezen... Nou, of, uh, ...daar ben ik op geabonneerd... Nou, die, berik, die schrijven hier helemaal niks over.
0: Nee. nee.
2: Dus, uh, maar ja, uh, Hans Knoop, die wist het ook niet. Die heb ik uh, hem wat opgestuurd. En die, uh, die zei van, hé, dat uh, is ongelooflijk, die mensen moeten opgepakt worden. Dus, uh, nou, dit, dit krijgt zeker nog een uh, staartje. Aan de, krant, ander, aan de andere kant, is er ook weer een ...onderzoek naar de financiële uh, 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 boekhouding van, van, van Trump. En uh, nou, dat ziet er het is, ...er is van alles aan de hand. Maar ja, goed, ja, terugkomend ja. op jouw vraag of dit in Nederland... Ook het geval is, helaas dus wel. De andere krant bestaat niet voor niets.
0: Nee. Mm. Zo is het. Twan, dank voor je tijd. Uh, de mensen moeten het lezen in de krant. Jouw artikel over Tucker Carlson. En uh, ja, het laatste schandaal wat daar uh, plaatsvindt. En uh, we spreken je snel weer. Oké
2: okay, man, bedankt.
0: Dank je wel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl